0: Radar Noticioso
1: Metropolitana. Meio do ano já chegou E nós estamos aqui na Metropolitana Nessa segundona Com o Romildo Campelo, nosso colaborador Ele que é consultor em gestão pública Colaborador do nosso Radar Noticioso Bom
0: dia, Romildo Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana Firme e forte? Firme e forte, vamos Vamos
1: lá, vamos embora Vamos de moto?
0: Ou de táxi, como Ou diria de táxi.
1: Eu acho melhores de moto, né? Eu vou falar pra você, daqui a pouquinho nós vamos falar de Bolsonaro, tá? Daqui a pouquinho. Mas antes, nós vamos falar da notícia boa mesmo, que é a antecipação do calendário da vacinação contra a covid-19, que pegou todo mundo ontem de surpresa, né? O governador chamou uma coletiva, o governador João Dória, antecipando o calendário de vacinação contra a covid-19, prometendo imunizar toda a população adulta até setembro. Romildo, então, ótima notícia.
0: Ótima notícia e, e assim é, é fruto assim de vários fatores, eu diria, né? Primeiro assim de a, a iniciativa lá atrás e a, até a, a própria de, até coragem do governador João Dória de é, viabilizar a vacina com com a China, né? Através do Butantan, né? De São Paulo ter ter a produção de vacina aqui, mesmo que seja ainda é, a, a, o fracionamento da vacina. Ou seja, chega a vacina pronta da China, dilui e coloca no frasco para ser vacinado. Mas é, essa etapa, que ainda a gente ainda terá a produção da própria vacina, mas se mostrou fundamental para que o Brasil tivesse vacinação, né? Lembrando que alguns meses atrás se discutia se a vacina era ou não é, o, cam- o melhor caminho, se funcionava, né? a gente lembrar disso, de que isso realmente foi um ato importante do governo de São Paulo. E agora, como o governo federal não comprou mais vacina do, gov- do Butantan, né? Teve dois contratos e não teve um terceiro, a produção do Butantan agora vai ficar exclusivamente para São Paulo, né? E isso explica por que está antecipando. Né? Tem também a chegada aí de, de vacinas do uhum. governo federal, que comprou bem depois, mas comprou. E a soma desses dois fatores, a vinda de vacinas de fora e a produção do, do, do Butantan, nos permitirá agora antecipar. Né? Quer uhum. dizer. Eu mesmo partir Estou nessa próxima faixa. Uh, uh, uh. Graças a Deus. Eu não vou nem
1: comentar. Está né? é tudo animado. animado não, né? animado
0: mesmo, porque é uma sensação de. Claro, não tomei ainda, mas eu estou na, na próxima. Leva. Eu tenho 51 anos, estou na próxima leva aí. Então, essa isso. essa
1: antecipação dá pelo menos um fôlego
0: para nós. Ah, dá, Marilei. Dá uma. Porque assim foram tantos amigos que ficaram doentes, Nossa. tantos amigos que morreram, Nossa. sabe? e podia ter podia ter também ser um deles claro. lá, super exposto trabalhando é, quando estava na prefeitura recebendo todo mundo que precisava atender para uhum. poder administrar a crise depois continuar a trabalhar como consultor que tem que ter o contato com as pessoas não tem jeito uhum. né então é, é um é um uma sensação sem dúvida de alívio claro não tomei ainda mas a, a partir de quarta-feira eu tô apto, né? Porque eu não tenho uma comorbidade. A partir de quarta-feira eu tô apto aí.
1: O Ministério da, Ministério da Saúde não. O governo paulista é, já só divulgou que vai ser Coronavac, que faz, AstraZeneca e Janssen. São esses quatro tipos de vacina, né? Marcas de vacina que vão acabar imunizando. Então são 30 dias. Antecipando a grande notícia para os brasileiros paulistas residentes em São Paulo com a idade de, acima de 18 anos e aí até 15 de setembro é a previsão do governador João Dória que é o grande anúncio de ontem que acabou deixando aí todo mundo é, mais animado nesse momento do, enfrenta- do enfrentamento da Covid-19 e aí a polêmica né da semana passada do presidente Jair Bolsonaro falando que quem já tomou a vacina ou já teve Covid não precisa mais usar máscara.
0: O que também não é correto, né? Porque... Segundo
1: os especialistas, não. É,
0: o, o correto é continuar, porque a, a, a vacina ela é fundamental e ela é fundamental porque ela vai cortar a transmissão entre as pessoas, porque você vai diminuir drasticamente a chance das pessoas pegarem e, consequentemente, de transmitirem, né? Mas a máscara ainda é necessária para evitar essa, essa possível possibilidade de contaminação, de transmissão. Né? Uhum. Assim como lavar mão, usar álcool gel, todas essas é, precauções de higiene, colocar uhum. luva no restaurante, tudo que está ainda eu entendo que vai ter que continuar. Uhum. E não vejo como que vai, vai abrir mão disso, né? porque no fundo é, você se arriscar à toa. Né?
1: Eu quero saindo dessa né, e, e aí gente para todo mundo que está ouvindo a gente acompanhando pelas redes sociais é só você entrar lá no vacine já né vacina já é, se cadastrar até para já ter o cadastro pronto na hora da vacinação eles vão liberando os lotes e aí cada cidade tem a sua metodologia né e aí é, todo mundo vai se vacinando a partir do momento em que O governo de estado manda para as prefeituras os lotes.
0: Faz só o cadastro no vacina já? Precisa fazer algum cadastro na prefeitura? Então,
1: cada prefeitura é de um jeito. Então, por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes tem um cadastro que eles estão fazendo no site da prefeitura.
0: Então tem que fazer os dois cadastros.
1: Aqui em Mogi, no caso, sim. Né? Tem cidades que só você ir com o seu comprovante de endereço, porque agora também, como a gente não vai ter... É, aquela, claro que as comorbidades o pessoal está se, vacina, tá se vacinando, ou, ou a maioria já, vacinou, já se vacinou. Né? Mas aí agora é só levar pelo que a gente está vendo é, o já e o comprovante de endereço para a cidade e de
0: identificação. identificação claro. Claro, claro, óbvio, claro. Né?
1: É. Mas cada cidade tem a sua metodologia. Está com alguma dúvida? Liga para a Secretaria de Saúde da sua cidade ou entra no site. Tem, todas as cidades têm os sites aí, ou na Secretaria de Saúde as informações. Porque cada uma tem uma metodologia. Para fazer a dinâmica da vacinação, tá bom? Aí eu quero aproveitar né, a polêmica entre o governador João Dória e que viralizou nas redes sociais na sexta, ao responder às críticas do presidente da República, o Jair Bolsonaro, que parece que vai para o Patriota, segundo as informações que a gente recebeu, né, até comentamos hoje. Uhum sobre o traje de banho usado por ele no domingo passado aquele, aquele tal daquela foto dele no traje de banho na ocasião né, o Dória foi alvo de críticas por tomar sol sem máscara em um hotel no Rio de Janeiro um hotel de luxo aí no Twitter o governador publicou um post com um print de uma manchete que dizia que o Bolsonaro criticou na live da quinta-feira passada ao afirmar que usava sunguinha apertadinha olha, olha isso gente E em resposta, o Dória afirmou que o presidente tomou duas doses de antirrábica e passou de raivoso para apaixonado. E ainda disse que o chefe do Executivo Federal dorme sonhando com a calça apertada do Dória e acorda pensando na sunga apertada. E aí ele escreveu: É muito amor, Tonho da Lua. Ah, é muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes. Escreveu o Dória. Né, ao, acrescentou se referir a Carlos Bolsonaro Filho do presidente, vereador do Rio Que o pessoal chama de Tonho, Tonho da Lua Para quem não é né, muito a, a foi, né, a Chegado é. como agente de novela Tonho da Lua ele, ele é o personagem de Mulheres de Areia Da TV Globo Que era meio, meio Entre aspas, assim, meio esquisitão meio, meio bobão Não sei, não sei é. o que, que ele era O que, que ele era, não sei
0: tinha alguma deficiência é, mental. mas ele era é, meio assim,
1: é. uns trejeitos, né? É. Ainda mais naquela época que não tinha o politicamente correto, é, né? Vamos... Usaria outra expressão. Hoje, hoje a gente não pode é. falar isso. É. Mas naquela época falavam que ele era, entre aspas, retardado, Sim, né? Sim, era a expressão que era se usava. Era a expressão usava. que se usava. Hoje não se pode mais falar. Gente, isso acabou viralizando, né? É. Isso é briga de político?
0: Na, no que eu penso de política, não deveria ser, né? como, assim...
1: Baixaria.
0: Baixaria, né? que na verdade mostra a falta de argumento político, né? Fica uma, uma discussão... Rasa. É, Rasa e ralé, porque é, não, tem, ralé. Não, não tem discussão política aí, né? Eu penso que o governador Doria não tinha que estar... Tá... É, respondendo não, não só respondendo como não tinha que estar tá, é, exposto desse jeito no, no hotel ele é uma figura pública imaginar que não seria reconhecido Nossa, e sem né, máscara ainda e, e nem fotografado é uma bobagem né por mais que aparentemente uma eu, eu só vi uma foto ele estava relativamente isolado isso, distanciado isso. tal não estava é, aglomerado com ninguém né mas imaginar que no Rio de Janeiro no, ele não seria reconhecido é imaginar que ele não está fazendo campanha e ele está o né? governador de São Paulo está exposto todo dia fala na, tá, nas,
1: na, nas na telete, coletivas coletiva,
0: telete, cento e tantas coletivas quer dizer é, Então, primeiro que, eu, acho que não, eu, eu entendo que não devia estar tá daquela forma por uma questão é, de, de, de zelo mesmo da imagem né? é, a crítica viria essa questão da roupa dele tem sido um dos pontos de, de tiração de sarro aí do bolsonaro sobre ele há muito tempo
1: porque né? o Dória usa calça apertada
0: sim e isso ele já até incorporou e está transformando está brincando ah, com isso agora ele está brincando com ele está brincando dele. com o meme dele né o que é aquela coisa do aquela eu me lembro quando a gente era menino é aquela coisa do apelido é né Na escola, quando a pessoa fica Com
1: raiva raiva
0: do apelido O apelido cola né? Se você fazia um apelido e o cara nem ligava O apelido não colava Exatamente a a indignação De quem recebe o meme Ou quando era moleque o apelido É que faz com que grude o apelido né? Então ele de maneira inteligente Começou a tirar sarro E aí perdeu a força, a importância Mas isso só mostra uma coisa Os dois estão muito preocupados Um com o outro Com
1: né? a calça apertada,
0: né? Com a disputa eleitoral. né? O Bolsonaro está muito preocupado com o Dória, candidato a presidente, e tanto que fica batendo nessa questão da vacina, bate nessa questão da calça apertada ou da sunga apertada e vem para cá fazer um ato de moto para poder espizinhar no quintal. né?
1: Conta sobre essa... (risos) esse evento que ele fez.
0: Então, ele vem fazendo esse, esse, esses atos de motocicleta já há algum tempo o presidente. Né? Vem como uma marca dele, muita gente faz uma correlação dele com Mussolini, que fazia a mesma coisa, que também fazia os atos de motocicleta. Isso tem sido um ponto muito discutido. E veio fazer em São Paulo nesse final de semana. Né? Juntou e aí, tem os dois números, né? Juntou muita gente, indiscutivelmente, certo? Juntou muita motocicleta, indiscutivelmente, claro, claro. né? Você olha a imagem, tem muita gente. É, a Polícia Militar, que é do governo de São Paulo, fala em 12 mil motos. Uhum. E os bolsonaristas falam em 1 um milhão, possível é. até 1 um milhão e é. 324 mil. A maior do mundo. A maior do mundo. Está no Guinness, que está todo mundo dizendo que não está. Né? O Guinness
1: não confirmou não nada. Não
0: confirmou nada, não está no Guinness, não é recorde de nada. Né? Mas, assim, indiscutivelmente tinha muita gente, indiscutivelmente claro. foi um ato político. Né? Claro. É, né? Enorme. E, e, enorme e que veio para São Paulo não à toa. Né? Ele veio marcar território na terra. Mostrando
1: a força do Bolsonaro em São Paulo. Do, do Bolsonaro em São der.
0: Paulo. Indiscutível. E é claro que tem. E claro que tem claro força. Que tem. Né? Ele tem aí. 30% de, de eleitorado, o que é muita gente. Oh. Né? E 30% fez... de
1: 210?
0: Sim. Né? Sim. De, na região metropolitana aí, quase 40 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, desculpa, 20 milhões de pessoas, é muita gente. Certo?
1: Muita gente saiu do interior então, para
0: encontrar Estamos falando de 6 milhões de pessoas, tem no mínimo. Né? Então, é, de fato, claro que ele tem, senão não era presidente da república. Né? É, e está essa guerra dos dois. Né? Um, um marcando território na vacina, o outro marcando território na motocicleta, mas os dois m- mantendo a agenda e os dois preocupados com a mesma coisa ou, ou com a mesma ou com a mesma pessoa chamado Lula, é. certo? estão tá os, do- os, os dois preocupados De
1: olho no Lula.
0: no mesmo adversário, né? que é o Lula que está numa estratégia ao contrário, né? ele está na estratégia da costura, né? Da, do, do alfaiate político, né? juntando, conversando, vai conversar com o presidente Fernando Henrique, vai conversar com outras lideranças na costura do bastidor, né, antes de fazer esse movimento, né, e os outros dois ainda com dificuldade nessa costura, porque você vê o próprio Dória, você não sabe que partidos estarão com o Dória, nem se o Dória será o candidato pelo PSDB, né tá tudo meio estranho, né? Muito estranho, porque a, a ida do, do vice-governador Rodrigo Garcia para o DEM afastou o DEM do João Dória, o DEM nacional. Né? Então, o presidente nacional do Não, DEM, é...
1: o DEM... o Rodrigo Garcia saiu do
0: DEM. Então, saiu do DEM e foi para o PSDB, PSDB. E isso fez com que o DEM se afastasse, se afastasse Sim. do PSDB paulista, é, é certo? Porque o PSDB, o DEM falou, pô, eu perdi o vice-governador, né? E agora, é, é
1: um ano de uma eleição tão importante. Né?
0: Né? Claro que o Rodrigo Garcia está tentando trazer o DEM para a reeleição dele em São Paulo. Certo? Mas
1: fica é mais difícil. Mas está
0: né? tá difícil, tá difícil. E aí
1: tem vários, outros
0: tem vários outros
1: movimentações. Por exemplo, vou te contar as movimentações que a gente vê aqui na região metropolitana, região do Alto Tietê. Já entrou em contato comigo? Assessoria do Haddad, assessoria do Guilherme Boulos, assessoria do Márcio Mar- do Mar- França. Todos esses já estão se movimentando para vir para a mídia, para fazer visita. O Boulos vem essa semana, essa semana vem para cá, o Boulos. É? A Inespaz entrou em contato comigo, a vereadora Inespaz, o PSOL, ele vem aqui na rádio essa semana, está alinhando a agenda do Boulos. Uhum. Então, a gente começa a ver uma movimentação e a troca, troca de partido. Né?
0: Sim, sim. você vê o Freixo, um PSOL histórico. O Rio de Janeiro, foi para o PSB do Márcio França. Para poder se viabilizar. Para se viabilizar. Né? É, porque
1: é. a gente sabe que o Rio de Janeiro, também, <risos> os últimos <risos> governadores e prefeitos praticamente ficaram todos presos. Sim, sim. Né? Ou sim. estão sim. sendo investigados.
0: E, sem dúvida. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. E a
1: movimentação do... E no PSOL, fica mais difícil para ele se viabilizar. Sim,
0: porque o não PSB, faz aliança. Não, o PSB não conversa é mais fácil de conversa, conversa.
1: Né? A gente tem uma costura para São Paulo muito importante... Só que, em nível nacional, você falou do Lula, Dória e Bolsonaro.
0: Tem mais gente, né? Tem Ciro Gomes. Ciro Gomes, tem o Amoedo, Amoedo. Amoedo e Sérgio Moro, né? E então, Luciano Huck, que são três aí que a gente não sabe. Que parece que
1: não que vai mais. Que também acho que não vai mais. Porque vai ficar no domingão. Vai, vai do, ficar no lugar do, do Faustão. Faustão né?
0: Que agora é o Tiagão lá. É, Tiago tá ontem. ontem. Mas, assim, tudo indica que ele não, não, não virá candidato.
1: Mas é um xadrez, né, a política? Sim,
0: mesmo. sim. E essa mudança do Rodrigo Garcia mexeu é, demais com o próprio PSDB. É. Né? A gente não sabe se o Alckmin fica no PSDB, se sai, sai se sai vai para onde. Sai
1: e vai para o PSD. É,
0: é, é, um, é uma conversa é, boa. É essa. uma conversa boa que dizem que está muito avançada.
1: Sim.
0: Já ouvi também a hipótese dele ir para o DEM. Né, também já tá, ouvi. É uma outra hipótese. E o
1: MDB do SCAF fica como?
0: Eu diria que apoiará o Rodrigo Garcia, não à toa, o Itamar Borges e deputado O SCAF de vai para o PSD? Se
1: pode, o Alckmin não for?
0: Pode ser. Ou Porque faz uma composição. O, o MDB foi para o governo do Estado. Assumiu a Secretaria Sim. de Agricultura e Abastecimento. Já fechou. Fechou.
1: Então né? o SCAF deve sair do MDB Sim. e ir para o PSD?
0: É uma possibilidade. Ou, ou o próprio não. Dori, ou o próprio Alckmin ir para o PSD, é uma outra ou, ou os dois. E o, e o SCAF ser candidato a senador.
1: Tem essa possibilidade. O SCAF tem muita possibilidade certo. de ganhar como cenário. Sim,
0: sim. Né? São Agora, duas vagas, né? Uma. Uma vaga? Uma vaga só. Agora, você imagina o cenário. Quer dizer, o PSD pode, pode e o Alckmin, e pode o SCAF. E o Márcio França de vice.
1: Nossa.
0: E juntando, obviamente, o Kassab. São quatro figuras fortíssimas.
1: Gilberto
0: Kassab do PSD. Então, nós estamos falando do, desse um cenário. Mas você ter Alckmin e Scaff no PSD certo Ou seja, o Kassab emplacar o governador e um senador por São Paulo. Você
1: sabe que o PL está nessa linha aí, né? Com,
0: com o Rodrigo Garcia. Com o Rodrigo Garcia. Fechado né? com o Rodrigo Garcia. Já
1: está fechado.
0: Eu, pelo, me pelo parece pelo movimento. Fizeram o um
1: movimento em São Paulo? Fizeram um movimento
0: assim. em São Paulo, levaram todos os prefeitos em São, na, na, no palácio para apoiar o Rodrigo Garcia, para fazer um ato. Um ato não, mas foi um ato administrativo, certo? Mas com uma conotação política muito clara do PL, levou todos os deputados, prefeitos. Então, é. E
1: essa conversa aí, aí entrou o André do Prado, do PL, sim, sim. articulando. Que,
0: que é um nome pra, que se fala para vice.
1: Já ouvi do Rodrigo Achiuchi né? também. Já
0: ouvi esse nome. Que Eu, é o prefeito de Suzano. Já ouvi as duas coisas. Que o PL pode indicar o vice-governador do Rodrigo Garcia. Sim. Né? E o, um dos nomes é o André do Prado. Né? tem Já outros ouvi nomes. o
1: Rodrigo Achiuchi também. Sim,
0: tem outros nomes, mas... Tem para um, vice. Para vice.
1: Tá. Numa articulação ali deles. Tá. É uma conversa que eu ouvi. Sim, sim, né? Eles sim. queriam alguém da região metropolitana de São Paulo.
0: Hum.
1: E aí ele, como foi reeleito com 80% sim, até dos que votos... porque o Rodrigo é do
0: interior, né?
1: Exatamente. Ele é do interior, Rodrigo Garcia, sim, sim. e o Rodrigo Achiuso pegaria a região metropolitana e vale do Paraíba. Pelo sim. menos é a conversa que eu ouvi. Ou o André do Prado. Sim. Tem muita conversa Não, rolando. Tem... A gente adora falar de política, até para a gente entender que nós estamos há um ano Sim. de começar uma nova campanha.
0: É, mas está menos, né? porque a filiação é até abril. então a, a...
1: Já estamos em junho, meio Já de junho. Já estamos em junho.
0: Então, assim, um pouco mais aí... Até, até abril, abril que... do
1: ano que vem, tem que estar tá tudo alinhado.
0: Tem que estar tá todo alinhado, porque está todo mundo filiado.
1: Filiado, sabe? porque aí começam sabe? as convenções. Consequentemente,
0: alinhado, porque... Você não vai filiar no partido querendo apoiar a Marilei como. e de repente ela apoia a Bruna. Não tem sentido. Não tem né, como. Né? Então, se você for pro partido, é porque você quer no mesmo caminho é, político que aquele partido decidiu. E para
1: quem é da política, o ano ímpar é que define o é. ano de
0: eleição, que é o ano par. Exatamente. A gente que lida é quando, com é quando, essas pessoas. né? É quando mais se trabalha. aí, né? É. Quando mais se organiza. Que a costura está
1: sendo feita, como você falou do Lula, inclusive.
0: Sim, que... Que, que é um fortíssimo candidato, certo? Uhum. Apesar das pesquisas mostrarem que quase em torno de 45% das pessoas é, são nem 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 Lula nem, nem, Bolsonaro, nem Bolsonaro, né? Então 45 E tem uns custa- claro,
1: também que são nem Dória.
0: Também, uma, também, uma parte também, do eleitorado. também. Então é, teoricamente uma terceira via teria chance, é. né? É. O problema é que a terceira via fragmenta, né? Porque quando você fala assim Lula e Bolsonaro, estou colocando como Esqueira os dois extremos, direita. né? É, o que fica no meio se divide em quatro, cinco candidaturas. Então uhum. esses 45% teoricamente divide é. em três, quatro, certo? Ela,
1: Exatamente. E aí
0: você, os outros dois ficam maioria, né? Agora pode ter muita muita água para rolar, muita coisa pode acontecer, certo? Daqui até a eleição é uma eternidade. Você não sabe o que vai... É,
1: porque em política, gente, um dia muda tudo.
0: Sim, né? um ato um, é. um ato bobagem. Uma filiação, uma bobagem. por exemplo.
1: É essa movimentação do Rodrigo Garcia saindo do DEM para o PSDB já mudou, mudou, mudou tudo. tudo.
0: Mudou tudo. Mudou
1: tudo. Para quem é da política Sim, sabe o que tudo. a gente está falando. Mudou,
0: mudou muito.
1: E aí, agora tem os passos dos outros personagens mais importantes. Sim. Né? E a gente está aguardando para ver como vai ser.
0: E, e aqui em São Paulo, eu diria que está muito tudo muito conturbado, assim, não tá nada claro o que vai acontecer, né?
1: Tem o um desgaste do PSDB há mais, há quase 30 anos no poder.
0: Sem dúvida.
1: Desde Covas, O próprio Geraldo Rodrigo Alto...
0: Garcia, assim, como o Dória é um excepcional comunicador, né, assim, eu, ele assim, é da comunicação. É, eu consigo. Tu não sabe que eu votei no Márcio França. Então eu falando, quando eu falo, estou falando com a isenção, quer dizer, tem que reconhecer as qualidades. Não, ele é, ele é um é um comunicador. Ele,
1: ele não precisa nem de mestres e cerimônias, uhum. ele, é, ah, o ele é o
0: próprio e com ele alta é qualidade cara, e tal. Né? Então você Isso ninguém pode tirar dele? Não, o, o Rodrigo Garcia não apareceu na posi- não não se destacou.
1: Não é tão comunicador mesmo. Não,
0: ele não se destacou, até porque a comparação é muito difícil, é. né? É, agora ele vai precisar trabalhar muito. De, já ouvi falar que o Dória sairia em dezembro
1: para ele aparecer, para ele poder e fazer campanha viajar ao, viajar ao Brasil e o, né? e o, e o,
0: e o Rodrigo o Garcia assumir o protagonismo rodar, o rodar como governador, processo. tal Porque faz muita diferença esses esses quatro meses a mais, oh. certo? É, é muita coisa quatro meses a mais Gira... e como governador sem restrição é, porque, porque a eleição não começou. A eleição não começou, né? que foi, um, foi uma dificuldade que o Márcio França teve, porque o Alckmin ficou até o último minuto do prazo eleitoral. É. Então, esses quatro meses ele não teve. Né? É, porque quando você está no cargo e, a, e disputa a eleição, você tem uma série de restrições. Você não pode fazer um monte de coisa. Agora, antes do, de janeiro até abril, um pouco mais... Você não tem restrição alguma. É. Né? E isso permite uma visibilidade extraordinária. Né?
1: Quero aproveitar para fazer uma nota de falecimento. O presidente Jair Bolsonaro decretou sábado, luta oficial de três dias em todo o Brasil, pela morte do ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. E o corpo do Maciel, né, o do do ex-vice-presidente, senador por dois mandatos, foi velado no Senado Federal, em Brasília. A cerimônia foi restrita, claro, né, por causa da covid aos familiares e amigos que puderam participar de uma cerimônia religiosa. O enterro aconteceu no cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal. E é importante falar né, que o Marco Maciel morreu aos 80 anos de idade, foi ocupante do posto de vice-presidente durante os dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Segundo as informações, o político teve complicações também da Covid-19, apresentou um quadro infeccioso e respiratório grave após estar internado desde o dia 30 de março. E apesar de não ter morrido de Alzheimer, Maciel enfrentava a doença degenerativa desde 2014. Marco Maciel foi importantíssimo na fase de articulação do Fernando Henrique Cardoso. Eu posso falar porque eu acompanhei muito de perto o governo, os dois governos do Fernando Henrique. E ele esteve em Suzano, Marco Maciel, ele era muito amigo do deputado Estevão Galvão quando foi lançada a Pedra Fundamental do Parque Max Pfeffer. É. Ele esteve aqui, a gente, eu até entrevistei o Marco marcial na ocasião. Ele estava como presidente em, em sim, exercício, sim. porque o Fernando uma, estava uma fora. das viagens. E uma das viagens, né, que o, o Fernando Henrique adorava viajar, né, gente, ele adorava viajar. E numa das viagens, ele era presidente em exercício, esteve em Suzano, eu até fiz essa cobertura, entrevistei ele, muito simples, um homem muito, sim, muito sereno, muito sério, olhando, né, a gente, assim, estou falando sim, como jornalista. Sim. E ele é muito simples, assim, no lidar, não tinha essas frescuradas que tem hoje, claro, né? Outros tempos também, Sim. né? Ninguém ia tentar fazer um, um atentado contra ele. Mas, assim, com toda a segurança que tinha, com toda a estrutura que tinha, e tinha. eu estou dando uma comparação com quando o Michel Temer veio para Mogi, uhum. porque ele era o presidente, que foi um... Nossa! Mesmo porque podia ter manifestação. É, então, né? Mas é diferente. É que é diferente. Né? É. Os tempos eram é, outros. Eram certo?
0: outros. O Michel Temer foi, foi um. No presid... século passado, né? É, não só por isso, mas assim, é que a presidência do Michel Temer foi, foi assim, em foi meio um, a uma. A um impeachment. A, né? impeachment, a uma discussão mas de legitimidade. Uma comparação que nem sim. dá para é, é. né?
1: Mas assim, só para a gente deixar essa, bota, essa esse, nessa nota importante de falecimento, porque ele foi uma pessoa importante. Foi, pro foi Brasil, sim. Né?
0: o um conterrâneo pernambucano como pernambucano. eu um, um, foi de fato importantíssimo um político foi. não um político importante mas não estrondoso né não era um político de chamar atenção como você falou discreto. estilo discreto e sempre um estilo muito articulador né bastidor e, né? e fundamental na transição para trazer a, as forças mais à direita para apoiar o governo Fernando Henrique é. né que precisa que somou aí essa, essa aliança política e garantiu a estabilidade do, do PFL, na época que era o partido. Aí mas... ah,
1: depois o Real, né?
0: Sim, e toda, toda a estabilidade. O Real veio antes, né? Veio com, vem, vem, vem com
1: Itamar. Itamar Franco. E era o Itamar Fran. O Fernando Henrique o era o Rico 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 ministro.
0: Da, ministro da Economia, da
1: Fazenda, da
0: fazenda na verdade, naquela época, e Pouco mérito se dá ao Itamar Franco, É, que né? foi o
1: grande. Que foi
0: o grande... o grande mestre que garantiu aí.
1: Mas foi o real que botou o Fernando Henrique lá Claro, no claro, óbvio, claro, claro. Né? Estabilizou a moeda. Lembra que que quando a gente era fiscal do
0: Sarney? O pessoal
1: novo não sabe o que é isso. Mas de manhã tinha um preço no mercado, à tarde tinha outro, de noite tinha outro. Sim,
0: era uma inflação de né, por cento ao mês. Era um negócio. Maluca. Negócio de, Doida, louco, de né? Doido, né A gente fala de inflação hoje de 0,4 Nossa, fica assustado, já assustado com Era... os preços do mercado sim, né? Naquela época então Não, é, o não dinheiro, dá para imaginar não...
1: né? O dinheiro não valia nada Aí o real se é, que parou ao, ao dólar E foi, foi e, quando o Brasil e, realmente mudou a economia
0: Sim, se estabilizou e, e, e em função disso O Fernando Henrique teve força política para se é tornar presidente, presidente Como ele mesmo se fala num livro dele O presidente é, improvável Se não me engano era esse o título do livro uhum. né? Que ele mesmo não, não, não esperava chegar à presidência
1: E Acho o Marco Maciel o vice dele. Foi o vice dele Eu quero só aproveitar a participação do Romil do Campelo aqui hoje Para falarmos um pouquinho sobre um problema que está acontecendo E por que está que chovendo menos E São Paulo pode viver uma nova crise hídrica que é um assunto que está chamando a atenção de todos nós. Cinco estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerado a pior seca em 91 anos, de acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Estamos no período... E a pergunta é por que, que tem chovido menos, né? De acordo com especialistas, três fenômenos explicam a falta de chuvas. Desmatamento da Amazônia, aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis e o fenômeno natural La, Linha. La, Nina. La Nina. Além da falta de água nas torneiras de casa, da conta de luz que está super cara e do risco de apagão, a seca pode ter aí impactos significativos na economia brasileira. Uma grande preocupação,
0: hein? Não, não. Lembra da não, nossa crise hídrica? <risos> Lembro, claro. O governador era o Alckmin. E, Alckmin. e enfrentou essa crise. É, a, gente não tá, a gente tem hoje uma infraestrutura de ligação, de busca de água entre as barragens, feito naquele momento da crise hídrica. Uhum. que São Paulo foi buscar água é, em todos os, os rios da região metropolitana, Sim. todas as barragens. E foram feito, foi feito um trabalho excepcional. Então, essa infraestrutura está aí, está montada e, e ajuda a enfrentar eh, essa crise. Agora, eh, o resumo está muito claro. Quer dizer, o problema tem um fenômeno natural, o laninha? Tem, mas isso é somado ao desmatamento desenfreado da Amazônia. E o aquecimento global, que é um problema literalmente global, agrava muito mais. Agora, essa questão da Amazônia... Explicar para o nosso ouvinte o que, que nós temos aqui que tem a ver o desmatamento da Amazônia com a falta d'água em São Paulo, porque quando você está com a floresta, ela funciona como um grande, como se fosse um grande aspersor de água, né? Porque a, as árvores ela puxa a água pela raiz, certo? E solta a água pela folha, né? Esse é o fenômeno normal da é assim que as árvores por puxam isso. Por puxam, isso que é tão importante uma né? arborização, e, e, né? e quando a arborização E a Amazônia É uma extensão Extraordinária de árvores né? E essa evaporação toda é, Bate na, na cordilheira dos Andes né? E vem Por vento, vem todo esse vapor Na região sudeste e, e vem chover em toda a região sudeste Mato Grosso, pega Mato Grosso Pega São Paulo né? Então, aquela evaporação da Amazônia vira chuva em São Paulo. Dizendo de maneira bem bem simples. simples, né? Então, aquela evaporação das árvores da Amazônia vira chuva em São Paulo. Chuva que irriga a agricultura, chuva que bota água na nossa nossa torneira. né? Quando a gente tem o desmatamento desenfreado, cada vez mais, o ministro, como Ricardo Salles, acusado de de estimular o desmatamento e vender, vender madeira. Isso vem, é, é, além de todos os problemas, vem na falta d'água para nós aqui, porque não chove. Você tem menos árvore, né? E você é, é como você pegar um castelo, uma brincadeira de castelinho de carta, né? Se você tira às vezes uma carta, o castelo não cai. Se tira uma outra, ele não cai. Mas de repente, pluft, cai tudo, uhum. porque entra em colapso e desmonta tudo, né? E, e, e a situação do desmatamento da Amazônia reflete para nós dessa forma, né? por isso que eu volto a insistir não, eh, nós temos que sim explorar a madeira da Amazônia mas de maneira inteligente planejada e não de maneira predatória né? claro que aquela madeira pode e deve ser usada, manejada cortada, vendida até porque ela sempre foi assim mas não da maneira Atrabalhoada, predatória Com um trator, destruindo E isso vai nos destruir é, Muito mais profundamente porque Falta água, f- destrói a nossa agricultura Falta água para a gente beber Viver e tudo mais então, é,
1: é, uma, é uma crise perigosa
0: Perigosíssima né? É uma crise perigosíssima que nós estamos vivendo e, e, e você tem falta d'água Com Covid, com tudo mais quer dizer, o, o consumo aumentou Porque as pessoas estão mais em casa né? O consumo de água aumentou E como a energia elétrica aumentou. né?
1: Para você ter uma ideia, o déficit de chuvas atual é considerado severo, segundo o Sistema Nacional de Meteorologia, que representa o Comitê de Órgãos do Governo Federal. O alerta emitido para os estados são da bacia do Rio Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, que é onde pega a bacia. E no caso de São Paulo, né, o paulistano ainda tem fresco na memória o que foi o desabastecimento que nós passamos na capital de 2014 a 2015, no final de maio de 2014, todo mundo lembra, quando houve uma crise hídrica e o volume da, do Cantareira atingiu 3,6% da capacidade e a Sabécio passou a operar bombeando água do chamado volume morto.
0: Exato, que era a água que fica. Nossa, foi é, terrível essa que fase. É uma, que é água que fica abaixo do, da onde ficava a bomba.
1: Volume é. morto. É. A gente falou, aprendeu até de volume aprendeu morto. Aprendeu
0: o né? volume morto, verdade. Ca- olha,
1: cada época a gente aprende um negócio. Sim, né? Agora é. a gente aprendeu a IFA, agora antes era volume morto. Isso, gente, é um perigo para termos. Só para quem lembra, né? A gente tinha dia que tinha água, tinha dia que não tinha água. Tinha ro- é. Rodízio, né? A gente tinha rodízio de água naquela época. Então é,
0: se usou muito a diminuir a pressão menos mais do que rodízio. Era, se usou muito a pressão, diminuir a pressão, né? a pressão da água. Para sair o... menos. Para sair menos, o que deu muito problema para quem morava em área mais áreas mais alta, altas, né? E aqui hoje deu muito problema. Certo. Eu o rodízio é, foi pouco usado porque ele acaba gerando mais problema do que... Na hora que volta. Na né? hora que volta. Ainda né? mais
1: com os canos mais antigos, né? Sim,
0: que aí... Exato. Que aí fica sujeira, e gera um monte de problema.
1: Eu né? falo que a gente aprende de tudo, né? Naquela época eu fiquei craque em rodízio de água. né Lembra? Não, essa história do né?
0: do volume morto, todo mundo ficou preocupado, porque, puta, é água podre, não É. é? Não, não é, né? era uma, é, é, é água normal, só que ela ficava era morto pro sistema, é, né? A gente Porque nunca usava. Nunca usava. Ela tava
1: preocupação
0: muito grande,
1: grande o que, a gente precisa... O que faz com
0: que todos nós tenhamos que ter os cuidados, Dos hábitos de tomar banho mais rápido, torneira fechada, economizar água, tudo aquilo que a gente falou né e que não deveria ter mudado de não deveria ter esquecido tem que relembrar de novo é. né porque to, é isso todo dia. todo dia todo cuidado né todo Agora. toda a precaução não ficar lavando calçada com água né aquela vassoura hidráulica que a gente chama né, todos esses cuidados, não desperdiçar, porque estamos no momento também de crise hídrica. Sim. É crise de saúde, é crise econômica e agora a crise hídrica
1: é, para piorar a nossa vida.
0: Para dar mais emoção na mais nossa emoção.
1: vida. Mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha, aqui na participação especial do Romeu do Campelo. Marinete Bruno, Amélia Trípoli, José Rodrigues. Bom dia, Augusto Oliveira. Bom dia, Lu. Mariso Meoca, Ótimo dia para você. Um beijo. Carla Secário. Maria de Lourdes, Sérgio Cordeiro de Souza, mandar Flávio Ferreira Matos, mandar um bom dia para ele também. Bom dia. O o Flávio lembrou um detalhe. Marilei, bom dia, bom dia ao Romildo. Depois da história do pedágio, Dória não ganha emoji nem para vereador.
0: É, Flávio, eu também eu, esse é um. Não, não só em Mogi. Em é região,
1: né?
0: É, não, vários lugares do estado Ele
1: tá meio ele tá queimadão, meio né? Meio
0: queimadão, né? Há quem diga, e a tese que eu já ouvi, que ele é candidato a presidente até para não morrer politicamente. Porque é. uma derrota para. É aqui presidente, em São Paulo ele não ganha. Então, uma, derr- uma, uma não reeleição dele para governador encerra a carreira uma derrota para presidente da República não encerra ele, a carreira. pega
1: um recall pe- pe- nacional. Sim,
0: pega um recall nacional. Você é... pode ver aí, o Ciro Gomes está na terceira ou quarta disputa.
1: Quantas vezes o Lula perdeu?
0: Foram dois, três para ganhar na quarta. Tre...
1: Quarta? Acho, é, quatro acho que foi, acho que foi
0: o quarto para ganhar na quinta. Na quinta tentativa A Marina Silva tá também. Quer dizer, não mor... uma candidatura à presidente da República não derrotada morre. não morre. Uma candidatura ao governo do Estado derrotado morre. morre. Então, essa também é uma tese que eu, que eu acredito, que ou seja, o Dória será candidato a presidente de qualquer forma, mesmo num outro partido, né, que ele disputará no PSDB, pelo menos, com, não no mínimo, com o governador do Rio Grande do Sul, que já disse que não é candidato a reeleição, é candidato a presidente, com o Tasso Jereissati que é senador pelo Ceará, né, e com o Arthur Vigílio... Ex-senador e ex-prefeito de Manaus que encerrou o mandato ano passado, né? que também é candidato a presidente. Quer dizer, no mínimo tem aí quatro candidatos dentro do PSDB, quatro candidatos à presidência da República. A disputa. né? Por isso que a disputa será agora, nesse ano ainda, me parece que outubro, novembro.
1: Estava marcando já. né?
0: Para que, seja qual for o resultado, se ele não for o escolhido, tenha tempo de ir para outro lugar. De negociar um outro partido para ser candidato. Então eu, eu, eu a eu minha percebi, leitura. Não é
1: muito de ter prévias, né? Desse, desse, dessa disputa.
0: É, eu não me lembro agora se teve anteriormente. É. Né?
1: Vamos pesquisar isso?
0: Vamos, eu não me lembro agora. Eu me lembro de prévia no PT, com não. Suplicy e Lula. Isso é, histórico. Né? é Isso eu me lembro. Foi um... Eu lembro é,
1: de falar disso direto. É. Mas o PCB não já, é disso eu Acho
0: que já teve, mas eu não estou me lembrando aqui agora Vou perguntar para nossa... os tucanos É, lição se... de casa é, Os tucanos casa. que estiverem nos ouvindo aí. Jacaré
1: da Rodoviária de Arujá Mandar bom dia também Para Rosália dos Santos, lá de Palmeiras do Jardim Dora, bom dia é, Antônio Carlos Alves Parabéns, Marilei, sempre com boa entrevista Obrigada Elisângela Varisso, Cláudia Pereira Abundanza Max Linhares Excelente semana para você também Aproveitar, né, para falar com todo mundo que nos acompanha. A Maria Imatsumoto também aqui com a gente. E o Manuel do Prado, Jardim Camila. Parabéns pelo trabalho, Deus proteja. Amém. Amém. Beijo grande para você. Romildo, qual que é a mensagem da semana, expectativa para a semana?
0: É vacinação, Maria. Acho que a mensagem da semana é o braço. Com o braço duro. É, não. Essa antecipação em um mês aí é muita coisa, não é pouca coisa, não. Está né? todo mundo se animando. Todo gente. mundo se animando. Veja, são é, 30 dias a, a menos de exposição, é. 30 dias a mais de segurança. De menos
1: gente contaminada né? gravemente.
0: Certo. É. Então, assim, é uma expectativa, uma notícia excepcional.
1: Chegando a quase 500 mil mortes
0: hein? Sim, sim. É um número né?
1: exorbitante. E as
0: UTIs, de novo, batendo 80% na região metropolitana. É alguns lugares com 100%, quase, ou, alguns em 100%, outros em quase. Quer dizer, a situação é gravíssima. Então, essa antecipação de um mês... É, e é só fazer uma conta simples, quantas pessoas morreram em um mês? Nossa. Desse esse último mês. Foi terrível né? esse mês. Deve ter sido alguma coisa em torno de 60, 70 mil pessoas, Isso mesmo. né? É, então nós estamos falando de, de maio foi péssimo. Certo, de um de uma de uma notícia extraordinária e de novo tem que parabenizar o governo de São Paulo aí, uhum. porque de fato é uma é uma notícia espetacular, uhum. né? E, e, e uma num momento super crítico, a, a na cara do gol aí de uma possível Terceira onda Isso. Essa antecipação pode derrubar essa terceira onda
1: Esse de maneira...
0: é o da Esse é o assunto da semana
1: Aí Romildo me perguntaram ontem é, A vacinação, a antecipação da vacina A Coronavac A Butanvac é, vai, gerar, vai dar voto pro Dória?
0: Não sei Marilei Uma boa pergunta É uma boa pergunta, é difícil responder Porque ele
1: fala a vacina é minha, a vacina é de São Paulo O Butantan, Veja. nananã
0: Isso isso é inegável, de novo, né? O esforço dele, o papel do Butantan, a coragem lá atrás de de conseguir isso é inegável. O quanto isso vai transformar em voto, eu não sei te dizer, eu não vi isso nas pesquisas, que tem saído muita pesquisa, né? Eu não não encontrei essa pergunta, pelo menos eu não percebi essa, essa abordagem e é difícil responder. Tá.
1: Né? E são de casa para a gente nos próximos meses. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Boa Ótima semana. semana
0: para você também. Nosso Ótima
1: semana para todo mundo. Semana começando. Que você tenha muita saúde aí. Firme e forte nessa semana. E muito bom dia para você.